0: Ich habe euch was mitgebracht. Ich fange mal damit an. Ich lese vor. Achtung. Da ich gerade einen Hörsturz und die Entfernung meiner Gallenblase hinter mir habe, ist es für mich allerhöchste Zeit zum Umdenken. Zeit für eine Pilgerreise. Über Monate nicht auf die innere Stimme zu hören, die einem das Wort Pause förmlich in den Leib brüllt, sondern vermeintlich diszipliniert weiterzuarbeiten. Recht sich halt, indem man einfach gar nichts mehr hört, eine gespenstische Erfahrung. Der Frust und die Wut über die eigene Unvernunft lassen dann auch noch die Galle überkochen und man findet sich in der Notaufnahme eines Krankenhauses wieder mit Verdacht auf Herzinfarkt. Wütend darüber, dass ich so weit habe kommen lassen, bin ich immer noch, aber ich habe auch endlich wieder meine innere Stimme gehört und ihr Beachtung geschenkt. Das ist ein Zitat aus einem Buch. Hat jemand eine Ahnung? Ja. Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling. Äh, weiß auch einer, wie alt das Ding ist? 20. 2000er, Anfang. Das ist so. Es ist eigentlich ein total alter Schinken und ich dachte, meine Güte, Rabea, kannst du denn mit sowas alle mir wieder anfangen? Aber ich fand das so ein Ding, das hat mich an Sachen erinnert, die mir in, der, einfach in den letzten sechs Monaten, die mich da einfach beschäftigt haben. Dieses... dieses dieses Nachdenken über Umdenken. Dass da irgendwie was nicht so ganz richtig läuft. Dass dieses Tempo, in dem das Leben ist, dieser Dauerstress, den wir so haben, dass das eigentlich ja nicht sein kann. Und ich dachte so, Harpe Kerkeling, den zumindest vor 20 Jahren noch jeder kannte, als der das da aufgeschrieben hat, da hat das einfach jeder gelesen. Und ich auch und dachte dann, das ändert doch was. Und jetzt sind wir fast 20 Jahre später. Und ich dachte, hat sich denn eigentlich was geändert? Hat sich was geändert? Ist dein Pace langsamer, gesünder? Also bei mir in meinem Freundeskreis, meinem engen Freundeskreis, da sind in den letzten sechs Monaten zwei meiner allerbesten Freunde mehrmals für mehrere Wochen krankgeschrieben worden. Einfach so, weil sie nicht mehr konnten. Und eine meiner allerbesten Freundinnen die hat ähm, inzwischen so starke Entzündungen in ihren Gelenken und auch noch andere Probleme, für die sie keine richtige Ursache kennt und findet. Und vermutlich ist es auch einfach stressbedingt. Und sie kommt ohne Schmerzmittel nicht mehr klar. Und dann habe ich den, den Kreis so ein bisschen erweitert und so geguckt, wen, wen ich noch so kenne, wen ich so habe in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und echt meine Zehn Finger, die haben nicht ausgereicht, um alle aufzuzählen, die in irgendeiner Weise... Unter dem Stress und unter dem Tempo in ihrem Leben leiden, seelisch oder körperlich. Und dann muss ich auch zugeben, dass ich ähm, zumindest phasenweise auch selbst diese Erfahrungen mache, immer noch ab und zu mache, dass ich so an diesem ganz schmalen Grad rumbalanciere, wo es zu viel wird. Dass auch das Tempo in meinem Leben echt zu hoch ist. und das ist nicht, und es ist mir schon wichtig, das zu sagen. Das ist nicht, weil mein Job hier in der City Church so hart ist. Wirklich nicht. Das ist auch nicht, weil meine Ehe, Daniel sitzt da hinten, so schwer ist. So schwer ist sie nicht. Das ist auch nicht, weil ich so furchtbar anstrengende Kinder habe. Auch nicht. Und es ist auch nicht wegen dem Haushalt und wegen all dem Kram, was man so hat: Hobbys, Termine, Verpflichtungen. Ich kenne jetzt, ja, ihr kennt das alle. Es ist eher so dieses alles zusammen. Es ist das alles zusammen. und Vielleicht kommt euch das ja auch bekannt vor, dieses, dieses einfach mega hohe Lebenstempo, wo du denkst. Pff. Und das, das Bescheuerte ist doch wirklich, dass keiner von uns, ich bin mir ziemlich sicher, keiner von uns im Raum ist noch bei diesem schneller, höher, weiter. Das ist doch eigentlich gar nicht mehr unser Ding. Wir wollen das ja alle nicht. Wir wollen Nachhaltigkeit, wir wollen Ausgewogenheit, Balance, Ihr kennt ja alle die Schlagworte. Und jetzt sind wir in der Jahresmitte. Kerstin hat es eben schon gesagt. Es ist äh, Jahresmitte, Halbzeit könnte man sagen. Ne? Bald kommt Sommerpause. Und die Hälfte von 2023 liegt hinter uns. Und mh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, dass einige von euch, nicht alle, waren auch hier vor einem halben Jahr beim Neujahrsgottesdienst, ja, im Januar. Und da haben wir auch über irgendwie Vorsätze geredet. Und auch über unsere... Unsere Jahreslosung dieses Jahr, weiß ihr noch einer? Ihr dürft mitreden. Yes, es hat noch jemand sich gemerkt. Du bist ein Gott, der mich sieht und das ist einfach wunderschön. Aber haben wir auch mal die Frage umgedreht im letzten halben Jahr. Bin ich einer, der Gott sieht? Habe ich ihn eigentlich noch im Blick? So in den letzten sechs Monaten. Und dann ging es ja um unsere Vorsätze und ich habe nochmal nachgehorcht und nachgeguckt und es kamen einige von euch, die, die auch gesagt haben, was sie so für Vorsätze haben. Die meisten haben natürlich gar keine, aber insgesamt, dann hat man ja doch welche, genauso wie bei mir. Und ähm, das Allermeiste, was kam, war, ich möchte einfach mir mehr Zeit nehmen für Dinge, die mir wichtig sind. Ich möchte mir mehr Zeit nehmen für Gott. Ich möchte mir mehr Zeit nehmen für das, was in meinem Leben Bedeutung hat. Ich möchte einfach vielleicht weniger machen, bewusster leben, Balance halten. Das kam wirklich ganz, ganz oft dazu, kam dann, ich möchte auch noch weniger essen, ich möchte mehr joggen, ich möchte, keine Ahnung, manche haben wollten mehr Bibel lesen, bin gespannt, ob das geklappt hat. Ähm, ja, solche Dinge halt. Aber so unterm Strich war es bei, ich glaube, fast jedem, ich möchte ein bisschen ausgewogener leben. Und da konnte ich mich auch voll mit einreihen. Und wisst ihr, was richtig cool ist? Ich habe mir überlegt, ob das jetzt zu stolz ist, wenn ich das erzähle. Aber ich dachte jetzt scheiß drauf. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Die letzten sechs Monate liefen gar nicht mal so schlecht, was diesen Vorsatz betrifft. Meine Familie und ich persönlich, wir stehen dieses... Ja, 2023, jetzt hier kurz vor der Sommerpause, kräftemäßig besser da als die letzten Jahre. Und als ich mir das so überlegt habe, da war ich doch so ein klein bisschen, fand ich ganz cool. dachte so, normalerweise läuft es eher umgekehrt mit Vorsätzen bei mir. Und dann dachte ich so, es ist ja nicht so, dass bei uns weniger los ist, also die Kinder sind jetzt am Gimmi. Wer das schon mal erlebt hat, weiß, was das bedeutet. Es ist nicht weniger los. Und ich meine, ihr kennt ja die City Church genauso gut wie ich. Ein Projekt jagt das andere. Wie immer, immer irgendwas Neues, Personalgemeinde, Kooperationstermine. Wir renovieren mal eben eine Villa. Was weiß ich, was wir halt immer so für Dinge machen. Jedes Jahr, wirklich. Und dann ist bei mir so, dass ich mich meine Eltern auch mehr brauchen. Die hatten gesundheitlich einiges einzustecken im letzten halben Jahr. Und es kam ganz schön dicke. Also, was ich sagen will, ist, Leben ist echt nicht leichter und nicht weniger voll bei mir, aber es klappt besser. Ich komme besser damit klar. Jetzt warte ich eigentlich darauf, dass einer von euch sagt, warum nur? Verrat uns dein Geheimnis. Mache ich. Jetzt. <lacht> yes. Das Geheimnis ist allerdings sehr simpel. Das Geheimnis ist eigentlich... Meine Familie und ich, wir achten die zehn Gebote besser. Hat jetzt keiner mit gerechnet, glaube ich. Wir halten uns konsequenter an die zehn Gebote. Erinnert sich da noch irgendjemand dran? Yes. Machen wir endlich konsequent. Also außer Spinnen. Ich formuliere es vielleicht nochmal anders. Wir halten uns konsequenter an den Rhythmus der Gnade. An den Rhythmus, den Gott für uns vorgesehen hat. Und ich vermute, viele von euch haben jetzt gerade eben, als ich das so gesagt habe, gedacht, jetzt kommt die mit so einem neuen Bestseller-Slogan, wie man die ständig irgendwo lesen kann. So würde ich irgendwie auch gerne einen machen, vielleicht soll ich es mal probieren. Könnte man noch was mit verdienen. Also so, wir tun ganz viel, um endlich Balance zu halten. Aber eigentlich ist es gar nicht so, dass wir viel tun Gegenteil ist der Fall, wir verzichten. Der Weg, den wir gewählt haben, ganz bewusst, ist, dass wir eben nicht tun, sondern verzichten. Also so banale Dinge, die ihr alle kennt. Wir schalten die Handys ganz bewusst aus beim Essen. Begrenzen streaming wir packen Urlaube nicht mehr so voll. Das ist etwas, was mir brutal schwerfällt. Urlaubszeiten, in denen ich endlich so viele schöne Dinge erleben will, radikal reduzieren was da alles so reingepackt wird. Wir verzichten auf Verabredungen. ist auch was, was für Daniel und mich, wer uns besser kennt, weiß das nicht leicht ist. Es fällt uns echt nicht leicht. Wir verzichten auf Verabredungen, vor allem auf größere Verabredungen. Verzichten, also gut, die letzten zwei Wochen ausgenommen, geht es schon wieder los. Verzichten wir auf so große Feste in Hülle und Fülle. Oder auf Einkaufsorgien. So stundenlang, ne? am Anfang macht Spaß und irgendwann denkst du in der Umkleidung, oh. oder wir verzichten auf Rasenmähen. <lacht> Manchem fällt das leicht, aber das sieht man dann schon. Wir verzichten aufs Keller aufräumen oder auf so Zeugs. ja. Und stattdessen machen wir mehr von so Dingen, die einfach wichtig für uns sind. Und zwar gezielt so an einem Schlummertag in der Woche. Immer wieder. Ausschlafen, essen, erzählen, spielen, vorlesen, Lieblingsfilme, all sowas, aber überhaupt nichts von diesen To-Dos. Keine E-Mails, keine Anrufe, also, nö, keine Anrufe. Ich telefoniere nicht so gern. Keine Anrufe, keine Erledigungen, keine Verpflichtungen, keine Putzorgien. Das fällt mir manchmal nicht so leicht. Das sind Dinge, die wir konsequenter machen, also konsequenter verzichten. Und wir machen das, und das ist das, was mich zum Anfang wiederbringt. Wir machen das wirklich, weil wir Gott ernst nehmen wollen. Wir machen das nicht, weil es in irgendeinem Ratgeber steht oder weil es eine kluge Lebensweisheit ist. Wir machen das, weil wir irgendwie so kapiert haben, wenn Gott es so will, vielleicht müssen wir es dann auch echt mal so probieren. Das heißt ja, ihn zu ehren seine Gebote auch ernst zu nehmen und dann auch mal wirklich zu schauen und auszuprobieren, ob sie auch Sinn machen. Dazu haben wir uns entschlossen und deswegen die zehn Gebote wirklich ernst nehmen. Ich meine, euch ist genauso klar wie mir, zumindest wieder mal allen, die uns besser kennen, dass die Familie Rentschler nicht bekannt ist für besonders hohe Rechtgläubigkeit und Orthodoxie. Das ist wahr, das ist auch Absicht. Mehr oder weniger. Wir sagen es jetzt mal so. Mir ist es total klar, dafür sind wir nicht bekannt. Und ich habe das auch letzte Woche im Biergarten wieder ganz bewusst gesagt. Wir lieben Jesus und wir leben aus dem Glauben heraus, weil er frei macht. Wirklich, wir lieben Jesus und wir leben aus dem Glauben, weil es frei macht. Und nicht, weil es uns irgendwie einengt oder Dinge aufzwingt. Aber das, das Spannende ist ja, wenn man das mal kapiert hat und sich dann wieder so ein Gebot von Gott anschaut, dann kann man mal ausprobieren, ob das stimmt, ob dich das dann frei macht, dieses Gebot ernst zu nehmen. Und wenn du es nicht tust, dann ist es vielleicht so, dass du wieder abhängiger wirst von Dingen, die nicht gut sind oder gut tun. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage euch jetzt einfach, wie haltet ihr es denn so mit den zehn Geboten? Kannst ja, du nicht töten? Läuft. Habe ich mir gedacht. Habe ich mir schon fast gedacht. Wisst ihr was? Ich habe mir sogar gedacht, dass es mit neun von zehn Geboten ganz gut läuft. Können wir so ein paar Mal hören? Ich möchte doch ab und zu mal wissen, ob eigentlich irgendwas hier so bei euch noch von den Basics schlummert. Wer zehn Gebote sind. Das ist eins. Sehr gut. Nicht Ehebrechen. Sehr gut. Nicht stehlen. Nicht lügen. Also nicht falsches Zeugnis geben, ja, haben wir schon vier. Keine Götterbilder machen, Kultbilder. Vater und Mutterin hatten wir leider schon. Immer noch fünf. Nicht begehren, was jemand anders gehört. Sabbat heiligen. Schabbat. Ja, das nicht begehren, jawohl, hatten wir aber auch schon. Gott lieben, das ist die Summe, die Überschrift für alles. Den Nächsten lieben, ihr, seid, ihr habt das allerwichtigste Gebot schon gehabt, ja. Gott und den Nächsten lieben, darin ist alles subsumiert, steht im Neuen Testament. Wir machen gerade die alte Testament-Variante, die, die ausführliche sozusagen. Keine Götter haben, das ist aber in diesem Kultbild Kultbildschwärme drin. Die ersten drei, das sind diese, diese gott und ich Gebote, die wiederhole ich nochmal. Die ersten drei, so kann man sich das merken, sind die Gott und ich Gebote. Das ist keine anderen Götter haben, dass ist kein Kultbild machen oder anbeten und das ist Gottes Namen nicht missbrauchen. Das fällt keinem von uns ein. Ne? Machen wir aber auch, also ist auch ein bisschen, finde ich, nicht so leicht zu verstehen. Daniel, das wäre mal was für die nächste Predigt. So, dann haben, wir, dann haben wir dieses vierte Gebot. Das vierte Gebot ist den Schabbat heilig halten. Und dann kommen die Gebote, die mit unserem Leben miteinander zu tun haben, also nicht Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis geben oder lügen und nicht begehren, was einem anderen gehört. So, und ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, eigentlich liegt die Latte in unserer Kultur zumindest und so wie wir leben können hier, ähm, gar nicht mal so hoch, oder? Also neun von zehn Geboten. Da, die nehmen wir alle ernst, da sind wir uns alle einig. Ähm, ist klar, dass mit diesem Begehren ist manchmal schwierig und auch mit dem Nicht-Lügen finde ich auch nicht immer so leicht, aber okay, wir, uns ist allen klar, wer muss diese Gebote ernst nehmen. Anders ist es mit diesem vierten Gebot, mit dem Schabbat-Gebot. Das ist, glaube ich, wirklich ein Gebot, da setzen wir uns drüber hinweg, so quasi mit dem Schulterzucken, naja, hat jetzt halt mal wieder nicht geklappt. Keine Ahnung. Und ich glaube, uns ist das noch nicht mal so richtig bewusst und ich, ich denke, dass da ähm, fast jeder von euch im gleichen Boot sitzt wie ich. Und das liegt bestimmt auch daran, dass wir in dieser Welt leben, die so ist, wie sie ist, wo, wo man halt doch eigentlich immer noch ein bisschen stolz ist, wenn man keine Zeit hat und wo man einfach keine Pausen machen muss. Das braucht man doch gar nicht. Und Zeit für Faulenzen oder sogar Langeweile, was würden das für ein Bild von uns abgeben? Wenn, wenn du jetzt am Telefon deiner Freundin sagst, ey, letzte Woche, ich habe voll viel gefaulenzt und ich hatte echt Langeweile. Das passt irgendwie nicht. Und so sind wir voll so auf diesem Trieb, schneller, 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 mehr, mehr, mehr. Und irgendwann ist es dann auch so, dass man gar keine Zeit mehr hat, für gar nichts, auch nicht für regelmäßige Gottesdienste, ob jetzt zu Hause oder hier zum Beispiel im Haus der Begegnung. Es ist einfach zu viel los. Und bei mir hat es dann irgendwann echt so richtig ganz aktiv drin, diese Frage, die kam da einfach hoch. Ist es zu viel oder ist dir anders einfach zu wichtig? Ist dir nicht anderes doch einfach wichtiger? Und da habe ich gemerkt, dass mir nicht bewusst ist, dass es dieses vierte Gebot gibt. Nicht so richtig klar ist, was es bedeutet. Und dass ich es einfach so ignoriere. Wieder mal eine Woche ohne Ruhetag, ohne Gottesdienst. Schade. Ging jetzt aber halt nicht anders. Bei keinem anderen der zehn Gebote sehen wir das so locker wie beim vierten Gebot. Es würde doch keiner von euch sagen, so... Ähm, Ah ja, die Woche habe ich es halt nicht geschafft, du, der nervige Nachbar, es war jetzt das Maß voll, das ging total schnell, so ein scharfes Messer, hab da so ein super Steakmesser, katzfatz, Polizei habe ich angelogen, klar, ich habe hab gesagt, da waren so Einbrecher und das war echt schlau von mir, weil, wisst ihr, Uhr, Münzsammlung, neuestes Handy, habe ich bei Ebay vertickt, ging auch ganz schnell. Jetzt haben wir 14 Tage auf den Malediven zum Ausspannen. Ich meine, stellt euch vor, wir würden mit den 10 Geboten insgesamt so umgehen, wie sähe unsere Welt dann aus. Vielleicht würde ich dann wirklich so ein Zeug erzählen. Es war ein Scherz, ne? das ist euch schon klar. Mein Nachbar lebt. Er heißt Volker <lacht> ihm geht's gut. Lügen, Stehlen, Morden, all diese Dinge, wir nehmen die total ernst, weil unsere Welt auch ohne das gar nicht funktionieren würde. Da ist uns das klar, aber was wäre denn, wenn, ohne dass wir, das vierte, wenn wir das vierte Gebot auch nicht ernst nehmen, wenn unsere Welt dann auch deutlich schlechter funktioniert oder vielleicht gar nicht mehr wirklich funktioniert? Es gibt eine ganze Menge Ausleger, die sagen, dass das vierte Gebot vielleicht eines der wichtigsten, das wichtigste ist, eben weil es dieses Brückengebot ist, so wie ich das vorhin beschrieben habe, zwischen diesen Geboten, die das Verhältnis von Gott und mir regeln und den, diesen Geboten, die unser Verhältnis zueinander regeln. Das vierte Gebot, das verbindet unseren Alltag mit allem, was dazugehört, allen Dingen, allen Menschen, allem, was wir tun, explizit mit Gott. Es heißt, ich lese mal aus Exodus Kapitel 20. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Halte ihn heilig. Das bedeutet schon, dass der Tag der Woche für Gott ist. Ein Tag der Woche soll Gott geweiht sein. Ein Tag soll Pause sein. Ein Tag zum Ausruhen und zum Auftanken. Nicht irgendwie irgendwo, sondern bei Gott und mit Gott. Und die Frage ist: Hältst du dich dran? Lebst du in diesem Rhythmus? Lebst du in diesem Takt zusammen mit Gott? Und was mir wichtig ist, ich will keine Lanze brechen für manche Christen, die, ähm, die meinen, man darf zum Beispiel, da gibt es dann so ganz feste Ordnungen, ab, und, ab 19 Uhr Freitagabend bis äh, 19 Uhr Samstagabend keinen Finger mehr rühren. Das gibt es, so ein bisschen wie ultraorthodoxe Juden das tun. Es geht mir wirklich nicht um Gesetzlichkeit oder irgendwie sowas, dass es ganz, ganz harte Regeln dafür geben soll. Nein, ich glaube, die würden uns wieder gefangen nehmen. Mir geht es um das Prinzip, um diesen tieferen und lebensstiftenden Sinn von diesem Gebot. Und darum ging es auch Jesus. Jesus, als er mal wieder, da gab es wieder mal so eine Episode im Neuen Testament, ja, da wurde er von irgendwelchen überkorrekten Gelehrten seiner Zeit ausgekundschaftet und dann wollten sie ihn echt ans Messer liefern. Es war eine richtig krasse Sache, ähm, denn Jesus hat echt ein Unding getan. Ja. Er hat an eine Hand geheilt. Die Hand eines Mannes, der sie nicht mehr gebrauchen konnte zum Arbeiten. Und er hat diese, Mann, diese Hand geheilt am Schabbat, an diesem heiligen Ruhetag. Und nach der Logik dieser Gelehrten hätte er das nicht tun dürfen, auf gar keinen Fall. Weil heilen quasi Arbeit ist oder so, oder zumindest ist es nicht ruhen. Darauf kommt es an. Denn es steht da ja wörtlich geschrieben, am siebten Tag sollst du ruhen, nicht heilen. Oder irgendwas anderes tun. Aber als sie Jesus dann auflauerten, um ihn dann zu verhaften, um ihn zu überführen, dass er Gottes Gebote übertritt, da stellte Jesus ihnen eine Gegenfrage. Eine Frage, die sie ziemlich sprachlos gemacht hat. Und Jesus fragte, in Markus 3 ist das überliefert, soll man am Schabbat Gutes tun oder Böses soll man Leben retten oder soll man es vernichten? Jesus hat gefragt, ey, der Sinn von Sabbat. Schabbat, Gutes tun oder Böses? Retten oder vernichten? Und diese Gelehrten hatten keine Antwort. Sie hatten keine Antwort. Weil er dieses Gebot von diesem reinen, halte ich das Gebot oder breche ich es? Da hat Jesus das weggenommen auf die Ebene des Sinns. Ja, was jetzt an Schabbat? Mit was fülle ich ihn? Mit Gutem? Mit Bösen? Mit Dingen, die Leben mehren? Oder mit Dingen, die Leben vernichten? Jesus kam nicht ins Gefängnis, zumindest da noch nicht. Aber wir haben hier mit dieser Frage und mit dieser Impliziten Antwort von Jesus finde ich eine Spur, auf die wir uns begeben können, wenn wir uns fragen, wie sollen wir denn diesen Ruhetag, diesen Shabbattag, den wir uns gönnen sollen, wie sollen wir den denn füllen? Und ich glaube, die wichtigste Frage, die du dir dann immer wieder stellen kannst, wenn du nächste Woche, übernächste Woche wieder so in deiner Herze bist und sagst, so, ey, diesen Tag, wie, ich will jetzt so einen Ruhetag haben, wie fülle ich den? Was spendet Leben? Was vernichtet es? Es ist gut, darüber nachzudenken. Und ich glaube, das zeigt uns eben auch wieder, was Jesus uns, warum Jesus eben auch gekommen ist, dass es nicht darum geht, irgendwie wörtlich Gottesweisungen zu nehmen, immer in so einem Literal, -Sinn, sondern sie zu verstehen, darum zu ringen, die Weisheit dahinter ernst zu nehmen und dann auch anzunehmen. Und das vierte Gebot, das erinnert uns eben daran, dass der Schabbat ein Geschenk ist. Es ist doch echt cool. Also wir haben Gott, der hat das Prinzip Wochenende erfunden. Absichtlich. Wir brauchen jede Woche so einen Pausetag. Einen Tag für Ruhe und Intimität mit Gott. Und erst dann kommt wieder eine Woche voll Arbeit und Aufgaben und Produktivität. Wir sind einfach nicht geschaffen für Dauerbeschäftigung. Und ganz ehrlich, wir sind auch nicht geschaffen für absolute Selbstbestimmung. Das ist was, was mir schwerfällt. Aber wenn wir das tun, wenn wir echt absolute Selbstbestimmung wollen, dann werden wir früher oder später überhaupt gar nichts mehr selbstbestimmen. Das glaube ich wirklich. Sondern dann werden wir fremdbestimmt von den Dingen, die an Gottes Platz treten. Dann werden uns die Dinge bestimmen, die an Gottes Platz treten. Und das werden auch nicht lange ich sein, was auch immer ich ist, sondern die Dinge, die uns wichtig sind. Wir brauchen Ruhe und wir brauchen Gott und wir brauchen seine Weisheit, um gesund und glücklich und produktiv zu sein, ohne auszubrennen. Und wir brauchen das nicht so, wie es der Kalender gerade mal zulässt, sondern wir brauchen das so, wie wir es eben brauchen, wie Gott das für uns geschaffen hat, jede Woche. Und deshalb spricht Moses, nicht nur einmal über die zehn Gebote, ja, sondern er spricht zweimal über sie. Das erste Mal ist es am Berg Sinai. Ja. Da, da, da sind die gerade aus Ägypten, land aus der Sklaverei befreit und bekommen die zehn Gebote, das erste Mal. Und da erklärt Mose den Sinn des Schabatsgebots so. So wie Gott am siebten Tag geruht hat, so sollt auch ihr ruhen. Das Prinzip ist klar. Was Gott sich gönnt, das dürfen wir uns auch gönnen. Das sollen wir uns auch gönnen. Wir ruhen, so wie Gott ruht. Wir sind sein Ebenbild. Ruhen ist nicht optional. Ruhen ist essentiell für uns. Und beim Ruhen sollen wir daran denken, wer eigentlich die Quelle allen Lebens ist. Und wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann verlieren wir einfach alles. Und das Spannende an dieser kleinen Episode ist, und an diesem Rückbezug, den Moses da macht auf die Schöpfungsgeschichte, das Spannende ist, dass dieser Ruhetag für uns nicht die Belohnung ist für sechs Tage Arbeit. Hat man ja so drin irgendwie. Ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Stimmt aber gar nicht. Wir sind nämlich nicht Gott. Ups. In der ersten Schöpfungserzählung heißt es, Gott schuf die Welt und alles darin in sechs Tagen. Am siebten Tag ruhte er. Ja, Für Gott gilt es. Sechs Tage, sieben, ruhen. Aber nicht für uns. Für uns ergibt sich eine ganz andere Reihenfolge. Wir sind nicht Schöpfer, sondern Geschöpf. Und zwar eins, das an Tag 6 überhaupt erst eine Rolle spielt. Habt ihr euch das mal klar gemacht? Wir tauchen erst an Tag 6 auf. Gott haucht uns am sechsten Tag den Lebensatem ein und dann heißt es erstmal, Tag 7: ruhen. Schabbat. Erstmal Zeit mit Gott, Zeit zum Hören, Zeit zum Auftanken und danach geht es dann an die Arbeit. Was weiß ich, Namen finden, Eichhörnchen, Eichelherr, Eichelprozessionsspinner, Eichel, keine Ahnung, was es noch so gibt, das halt. Der Punkt ist, wir müssen uns den Ruhetag mit Gott nicht verdienen. Das glaubt jeder heute, aber das stimmt nicht. Wir sollen aus ihm heraus leben. Erst kommt Intimität, dann kommt Produktivität. Erst Vergnügen, dann Arbeit. Erst Gott, dann alles andere. Aber das ist noch nicht alles. Moses spricht nämlich noch ein zweites Mal davon, von den Zehn Geboten und auch eben von diesem vierten Gebot. Und das ist Jahrzehnte später, viele, viele, viele Jahrzehnte später. Die sind da ewig durch die Wüste gezogen und so. gab alle möglichen Probleme mit den Zehn Geboten. Aber dann, am zentralen Wendepunkt ihrer Geschichte, da wollen sie das gelobte Land besiedeln. Und da spricht Moses nochmal über die zehn Gebote und besonders auch über dieses Schabbatgebot. Und da erklärt er, warum an diesem Tag, an diesem Ruhetag, alle, auch Knechte und Putzfrauen und Tiere, den Ruhetag mit und für Gott bewahren sollen. Und da sagt er im fünften Buch Mose 5 oder Deuteronomium 5, Denk daran, dass du selbst Sklave in Ägypten warst und dass Jahwe, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Deshalb hat Jahwe, dein Gott, dir befohlen, den Schabbat zu feiern. Mose erinnert seine Leute hier, hey, dass wir einen Tag die Woche frei machen, das ist eine coole Sache, die voll gut zu uns passt, so sind wir geschaffen, ja, und Gott hat es uns so vorgemacht, wir dürfen ruhen, weil er ruht, stimmt alles, aber noch eine Sache, wir machen jede Woche einen Tag frei, weil Gott uns frei macht. Wir machen jede Woche einen Tag frei, weil wir frei sind, frei von Sklaventreibern in Ägypten, frei von Sklaventreibern, die uns einreden wollen, dass wir nichts wert sind, wenn wir nichts leisten. Lasst uns nie vergessen, dass wir frei sind und dass wir frei sind, weil Gott uns frei gemacht hat. Denn sonst werden wir wieder Gefangene sein, Gefangene von unserer Arbeit, Gefangen von unserem Ehrgeiz und von unseren Verpflichtungen. Gott will das einfach nicht. Der will nicht, dass wir unsere Gesundheit opfern. Das will er nicht auf diesem Altar von Karriere oder Luxus oder Beliebtheit. Aber warum machen wir das nur so leichtfertig? Wir brechen Gottes Gebot tatsächlich und wir treten diesen Rhythmus, den er für uns geschaffen hat, den treten wir mit Füßen und wir tun alle möglichen Dinge, die unser Leben besser machen sollen. Aber am Ende geht es uns doch eigentlich dabei schlechter. Es macht doch keinen Sinn. Und das wurde mir irgendwann klar und ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr überengagiert und überlastet und überfordert durchs Leben hetzen. Damit muss Schluss sein. Ich möchte das vierte Gebot wieder ernst nehmen und ich möchte wieder im Takt mit Gott gehen. Und im Rhythmus seiner Gnade leben. Und deshalb fasse ich jetzt für euch nochmal zusammen diese, diese drei wichtigsten Gründe für einen festen Pausetag in jeder Woche. Das Erste, wir sind dafür einfach geschaffen. Wir brauchen das. Und das Zweite ist, wir bleiben dann in Verbindung mit Gott. Weil sei dir auch mal ehrlich zu dir selber, wie, wie konstant ist denn deine Verbindung mit Gott, wenn du sechs Wochen Sommerpause machst? Und das Dritte, wir leben frei und selbstbestimmt, wenn wir im Rhythmus von Gottes Gnade leben. Man könnte sagen, Gott bestimmt, aber das ist auch selbstbestimmt. Und daran dürft ihr dann einfach mal knabbern in der Sommerpause, warum das so ist. Die liegt jetzt vor uns. Ne? Und ja, nächsten Sonntag, nicht vergessen, haben wir noch Sommersause in der Villa. Ein seid ihr hoffentlich dabei. Aber dann sechs Wochen Sommerpause, weil es HDB zu ist und irgendwie, weil es uns auch gut tut. Vor allem auch allen, die hier jeden Sonntag dafür sorgen, dass wir diesen Ort haben zum Auftanken. Dass wir Gottesdienst feiern können. Und das ist so, mir ist es echt wichtig, allen von euch zu danken. Allen, die jeden Sonntag oder immer wieder am Sonntag dafür sorgen, dass wir uns hier treffen können. Das ist so ein Privileg. Echt vielen, vielen, vielen Dank an alle, die Musik machen, an alle, die Technik machen, an alle, die Folien klicken, an alle, die Stühle aufbauen, an jeden, der schon mal Kaffee gekocht hat hier, an jeden, der Kindergottesdienst feiert mit unseren Kids, an jeden, der kommt, damit das hier dieser Ort ist, diese Oase ist in unserem Leben, wo man auftanken kann, wo man Gott begegnen kann. Und ich merke jedes Mal, das wird mir auch dieses Jahr wieder so gehen, ich merke das jedes Jahr, dass ich diese Sommerpause zwar cool finde und dass ich dann erst wieder weiß, was ich da eigentlich habe für einen Schatz, dass wir hierher kommen können, um Jesus rum uns versammeln können und auftanken können. Es ist so ein Schatz, das ist so ein Segen. Und deswegen danke an euch, echt von Herzen danke. Und dieses bewusste Ja sagen. Ja, zu unseren Gottesdiensten. Ja, zu unserer Gemeinschaft um Jesus herum. Ich liebe sie. Ich liebe das. Und ich liebe aber auch diese Ruhetage. Und ich muss mich dafür entscheiden. Bei mir ist es so. Ich, das kann ich nicht von alleine. Das, das läuft, fällt mir nicht rein. Ich muss mich echt entscheiden, in diesem Rhythmus der Gnade zu leben. Nicht in meinem eigenen, auch nicht in dem der Sportvereine, auch nicht in dem der Sportvereine meiner Kinder. Und auch nicht in dem von anderen Menschen. Und das ist manchmal richtig schwer. Ist Mir auch völlig klar. Und trotzdem möchte ich dich fragen jetzt am Schluss, ob es für dich auch gut wäre, mal wieder zu überlegen. Vielleicht auch diese sechs Wochen Sommerpause zu nutzen und zu überlegen, fehlt mir da eigentlich was, wenn ich das hier nicht habe? Was habe ich denn eigentlich bei mir daheim, in meinem Alltag, für einen Gottesdienst? Und wie wäre das, wenn, was würde das eigentlich bedeuten, wenn ich für mich mir sage, ich möchte dieses vierte Gebot, das Schabbat-Gebot, wieder ernst nehmen? Wie kann ich das schaffen in meinem Leben, mit meinen Verpflichtungen, mit meinen Dingen, mit meinen los mit meinen Highs? Was wird es bedeuten? Ich möchte dir diese Frage mitgeben. Und dich einladen, dass du auch einfach die nächsten Wochen ein bisschen nutzt, um neu zu verstehen, was Schabbat bedeutet. Und wie das wäre, dir das auch auszumalen, wenn du so eintauchen könntest in diesen Rhythmus, den Gott sich ausgedacht hat, in diesen guten Lebensrhythmus, in diesen Rhythmus von Ruhen und Arbeiten, von Intimität und Produktivität, von Aufatmen bei Gott. Das muss man sich manchmal vorstellen, was man da alles bekommt. Und von Ausatmen in sein Leben hinein, in seinen Alltag hinein. Das ist für mich der Rhythmus der Gnade. Und ich glaube echt, wenn wir so leben, in diesem Rhythmus, dann sind wir gesünder und zufriedener und ausgeglichener. Jesus, der hat ja Berge versetzt. Er ne? hat gesagt, wir können das auch. Ich warte immer noch auf den Berg, den ich versetze. Okay. Er hat Berge versetzt, aber wisst ihr, was er vorher gemacht hat? Bevor er das gemacht hat? Wer weiß das? Keiner wahrscheinlich. Überliest man sofort. Der hat ein Nickerchen gemacht. Echt wahr. Der hat ein Nickerchen gemacht. Jesus hat tausende satt gemacht. Tausende, die was von ihm wollten. Und vorher hat er sich zurückgezogen. Er hat gesagt, "Nö, stopp, Schluss jetzt. Brauche ich mal ein bisschen Zeit mit meinem Papa im Himmel. Jesus wusste ja, wie sich Druck anfühlt. Und der wusste wirklich, wie niemand sonst wahrscheinlich, wie es, was es ist, wenn man überall gebraucht wird und wenn man sogar theoretisch auch noch für alles eine Lösung hat, kann mir das gar nicht vorstellen. Und er hat trotzdem Pausen gemacht. Und wahrscheinlich hat er gerade deshalb Pausen gemacht. Pausen mit Gott. Und von Jesus können wir uns das abschauen. Abschauen, wie wichtig das ist, in diesem Rhythmus zu leben. In dem Rhythmus der Gnade. Und mit ihm zusammen, da finden wir den richtigen Takt. Und ich möchte euch Worte zusprechen. Die kennt ihr wahrscheinlich, ganz sicher eigentlich. Die sind sehr berühmt sind überliefert im Matthäusevangelium Und ich lade euch ein, hört sie für euch selber und nehmt sie auch ernst. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Jesus lädt uns hier ein. Komm, komm fort mit mir. Und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich will dir zeigen, wie du eine echte Auszeit haben kannst. Leb mit mir. Arbeite mit mir. Schau zu, so, wie ich das mache und lerne lern, im Rhythmus der Gnade zu leben. Ich werde nichts Schweres von dir verlangen. Ich werde dir nichts auferlegen. Geh im Takt mit mir. Ich werde jede Last mit dir zusammentragen. Und alles, was ich dir beibringe und alles, was ich von dir verlangen werde, das ist gut. Bleib bei mir. Und lerne, wie es bedeutet, frei und leicht zu leben. Ich will beten. Jesus, du weißt, was wir brauchen. Jesus, du bist der, um den wir uns versammeln, hier und jetzt. Ich bitte dich, hilf uns, wieder reinzufinden in den Rhythmus, für den wir geschaffen sind, in den Rhythmus der Gnade. Danke, dass das Gnade ist. Danke, dass man bei dir immer wieder neu anfangen kann. Danke, dass wir bei dir Ruhe finden. Kraft bekommen, dass du mit uns gehen willst, im Takt mit uns. Herr, das Leben mit dir ist schön, wunderschön. Du machst es schön. Lass uns das wieder neu verstehen, neu spüren, dass wir dich brauchen und deinen Rhythmus der Gnade, weil das einfach wunderschön ist. Amen.